0: House, 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 house.
1: Oosh, oosh, oosh.
2: No <speaking> ko <in> mana yo shibu, bo mana yoshibu, mana yo shibu buta, eska
0: Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas, pistoleiros e pistoleiras, a esse episódio sem número ainda extra do Pistolando. Meu nome é Letícia Dacker, estou aqui hoje, obviamente, com...
1: Tiago Corrêa.
0: E nós vamos falar sobre o Museu Nacional. Por que nós vamos falar sobre o Museu Nacional? Porque todo mundo deveria estar falando do Museu Nacional, todo mundo deveria estar muito bolado com o que aconteceu com o Museu Nacional. Quando aconteceu o incêndio, a gente está gravando no, praticamente uma semana depois, quase uma semana depois do incêndio, e é, tanto eu quanto o Tiago, apesar de não trabalharmos com ciências, apesar de não ter formação na área, desconsiderem a minha, porque eu nunca trabalhei com isso, a gente tem um interesse e um apreço muito grandes pelas ciências todas, né? Ele tem algumas inclinações diferentes um pouco das minhas, mas... É, são assuntos que nos interessam bastante, que deixam a gente bem é, empolgados, assim, se vocês ouviram ah, um, os meus comentários no outro, no outro episódio, eu, eu falei, eu comentei, né, que quando eu entendi como descobriram, a, 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 como é que faziam o sequenciamento genético, a minha vontade era sair na rua explicando para todo mundo. A gente fica empolgado <risos> com esse tipo de coisa, né? Muito. Então, nós ficamos realmente abaladíssimos com o que aconteceu. É, ficamos catatônicos quando a notícia saiu. E, e eu fui dormir chorando. E acordei chorando puta pra caramba. Tweetei furiosamente pra burro xingando Deus e o mundo. E... e Ainda estou super abalada, obviamente. E, obviamente, também o que as pessoas que já trabalharam ou trabalhavam, estavam estudando, já passaram por aquele museu, estão é, sentindo agora, não é nada, né? Comparado com o que a gente está sentindo. E a gente queria é, falar mais sobre esse assunto e a gente viu que isso dava gancho para falar de várias coisas diferentes, né? Uhum. Hoje, a gente resolveu falar sobre, é, mais ou menos, os bastidores do Museu Nacional, não só do Museu Nacional, mas de um museu qualquer. Eu acho que a maioria das pessoas... É, acha que museu é um lugar onde você vai quando você está visitando uma cidade, vê uma exposição e vai embora para casa. Mas faz-se pesquisa em museu. Às vezes pesquisa de coisas que a gente nem imagina que existem. A gente está cercado de tecnologia de tal maneira que a gente meio que esquece que para chegar em tudo que a gente usa normalmente, estou falando de tecnologia não só de eletrodoméstico, mas de óculos, aparelho nos dentes. Lápis, Tudo isso é tecnologia, na verdade, né? E para chegar até essas coisas que fazem parte da nossa vida, tem muita pesquisa por trás, tem ciência por trás, tem acaso também, mas tem pessoas que trabalharam para caramba para chegar nessas coisas que a gente meio que ignora uh, o que acho, tem por
1: trás. Eu acho que você está sendo até um pouco otimista, assim, quando você pensa que... Tem gente que acha que lá é um lugar em que as coisas ficam expostas. Tem gente que acha que depósito, <risos> é, é, que, que museu é depósito de coisa depósito velha. É, velha, é. A gente que não. Que assim, ó, ah, e a gente ainda quer falar disso, a gente ainda vai chegar lá. Ai, por é. que um museu precisa de 500 mil para ficar lá de pé? tá tudo Sim. lá dentro? É só abrir a porta e deixar as pessoas visitarem, né? É, pois é. Então, no... Exatamente. Então a gente. Considerando que a maioria das
0: pessoas nunca para, para pensar sobre o um museu, no, no Brasil, principalmente, a gente não tem essa cultura é, forte, né quem vai ao museu é a classe média-alta que valoriza os museus lá de fora e aqui né, defeca e deambula, a gente resolveu falar com pessoas que trabalham estudam, ou tem algum tipo de relacionamento com o museu para explicar isso tudo que a gente falou, o que, que acontece lá dentro, que tipo de pesquisa se faz é, quem trabalha nesses lugares, por que, que essas pesquisas são importantes pra caramba porque às vezes são coisas que a gente realmente nem sabe Pô, tem gente estudando, sei lá, a pata de barata né? por quê? Mas isso, você vai ver que isso vai ter um impacto na sua vida de alguma forma e nós estamos aqui hoje com duas convidadas muito especiais, que eu custei para conseguir para caramba, mas deu certo. <risos> Se apresenta, então, por favor, meninas. Vou fazer a apresentação em ordem alfabética. Então, Adriana, você começa, por favor. Se apresenta aí.
3: Ok. Então, meu nome é Adriana Ornelas. Eu sou bibliotecária da UFRJ. Eu estou na UFRJ desde 2011 e trabalho na Biblioteca Francisca Keller desde 2015 que se localizava dentro do Palácio do Museu Nacional. É, ela atende ao Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social, que é da UFRJ, mas é vinculado ao museu. Tem até essa especificidade do museu, que além dele ser museu, ele também é, é, é quase uma escola, né? ele é muito ligado à universidade, então as pesquisas lá realmente acontecem todos os dias, a todo momento. Então, é isso. A biblioteca foi totalmente dizimada, acabou. E a no... o nosso trabalho agora vai ser reconstruir todo o acervo, porque a, o... a nossa ideia não é parar em nenhum momento. Então, a gente... o nosso trabalho agora vai ser reconstruir o reflexo do nosso acervo e também tentar melhorar. Não só recompor o passado, mas refazer a biblioteca e melhorar. Beleza.
2: E Nathalie? Bom, meu nome é Nathalie. É, eu atualmente atuo no Museu do Índio, é, com o que a gente chama de patrimônio, salvaguarda de patrimônio imaterial. Parece uma palavra difícil, mas é só essa ideia de fazer acervo, resguardar a língua, né, que é um patrimônio que não é físico. Né? É, não está lá exposto no museu, mas o museu também armazena a língua. Fui formada pelo UFRJ até o doutorado. Inclusive, meu doutorado foi praticamente todo lá no Museu Nacional, né? Por conta dessa parceria aí que ela estava falando.
0: Vocês, ouvintes, vocês sabiam que tem gente que faz pesquisa em cima de língua indígena? Então, eu tenho certeza uhum. que tem gente que não sabia, né? Ou se sabia, ouviu falar, mas não sabe muito bem como, como funciona, né? Olha, é... se, se você me permite fazer um adendo... Fala, claro. é...
2: Não, porque isso é uma coisa muito engraçada, né? Que eu, eu entrei na FRJ em 2003... Fiz graduação, fiz mestrado, eu era, assim, aquela CDF, queria estudar <risos> e tal. Na minha última aula de mestrado, entrou uma professora que trabalhava com língua indígena e em linguística, e foi aí que eu descobri que existiam línguas indígenas no Brasil, né, assim. Eu consegui terminar o mestrado sem saber, então não saber que existem línguas vivas hoje em dia é super normal. <risos> é, uma coisa
0: bem, bem, bem específica, né? Uhum. Vocês estavam... É, quanto tempo vocês ficaram lá dentro mesmo? Que vocês trabalharam e estudaram lá dentro? Cada uma, só para a gente comparar um
2: pouquinho. Dentro do Museu do In... do Museu Nacional, eu fiquei durante o tempo do meu doutorado, fiz as disciplinas, os semestre de disciplina lá, né? Foi mais ou menos de 2012 a 2016. É, mas, de uma certa forma, o Museu do Índio está conectado ao Museu Nacional, né? Então, embora fisicamente eu não ia para lá, eu tenho bastante... Continuei com contato com o pessoal de lá, né? Até hoje, assim. E você,
0: Adriana? Na...
3: Na biblioteca eu estou desde setembro de 2015, setembro ou outubro de 2015.
0: É, eu queria oh, perguntar só... para vocês, fala Thiago.
1: Desculpa te interromper, não, só não. Nathalie, é, o, o Museu do Índio não é exatamente vinculado, não fica na, na mesma estrutura física do Museu Nacional, certo?
2: Não, não, o Museu do Índio é lá na Rua das Palmeiras, em uhum. Botafogo, né? É, mas assim, essa coisa de, tem muito acervo é, relacionado ao Museu do Índio que estava lá no Museu Nacional, né?
1: Exato, era sobre isso que eu queria te perguntar. Você já tem alguma noção sobre a extensão da perda que foi na sua área?
2: Oficialmente, a perda maior que eu, que eu vi até agora. Bom, quantas perdas, né? Não é difícil falar. Mas tem muitas perdas em termos de futuro, né? Assim, é, de local de pesquisa, né? O Museu Nacional ele é de vanguarda numa pós-graduação? altamente inclusiva, né, para as populações indígenas Aham. e, assim, com liderança de uma coisa que a gente chama de pesquisa participativa, depois eu posso explicar isso tudo com calma para vocês, assim, mas é um polo, né, em que se faz muita coisa, como vocês estavam falando, para o futuro, né, assim, para essas línguas permanecerem, mas em termos de acervo mesmo, de material que pegou fogo, né, a gente tem o Corpus, né, do Nimendaju, talvez... É, ela possa falar um pouco mais disso pra gente, né, é, mas foi, foi uma grande perdão, um dos maiores acervos mundiais de línguas indígenas que existia, e pelo que eu soube foi tudo perdido, as microfilmagens, muitos manuscritos, muitos textos transcritos, né, foi realmente uma, um grande acervo que a gente tinha de línguas que já não existem mais, e com esse incêndio foram apagadas para sempre. Né?
1: Uhum. Nada disso havia sido digitalizado.
2: Olha, digitalização de acervo é um pouco complicada, porque o que
1: é, acontece? Né? Assim, eu
0: queria chegar nisso de... mesmo. <risos> Bom, eu, é vou colocar, eu vou colocar pode... um link para a thread é... da, da Gabi, que ela colocou outro dia no, no, no Twitter, explicando por que, que não é tão simples quanto as pessoas falam. Não é,
2: não é falam. tão simples. Por que está digitalizado? Aí tem, tem... tem algumas coisas é. aí para serem consideradas. né? A primeira delas é a questão de urgência. A gente sabe que não tem nem verba infinita, nem pessoas infinitas querendo trabalhar com isso. E aí atualmente no Brasil, a gente tem cerca de 180 línguas ameaçadas, né? O projeto em que eu tô trabalhando atualmente, por exemplo, com a língua uerequena, eu fui para campo ano passado, tinha 14 pessoas falando essa língua. Ah. Então é uma língua que em 50 anos provavelmente não será mais falada. Caramba. Então existe uma urgência muito grande em ir para lá fazer a gravação, prestar um auxílio para que a língua se mantenha viva pelo menos como pesquisa nas escolas, né? Assim e então existe uma urgência em fazer isso antes de digitalizar aquelas línguas que já morreram, né? Assim. Uhum. Porque essas pessoas estão vivas e querendo preservar a língua delas e as línguas estão morrendo. É, além disso, um corpus como o Curtin Mendes-Ju é muito grande. Nós estamos falando uma quantidade de horas de microfilmagem e muitos papéis. E uma organização que hoje em dia a gente tem toda uma metodologia, antigamente já existia uma metodologia, mas era um pouco mais difícil e a pessoa não está mais aqui para organizar então assim é preciso toda uma equipe para ajudar a catalogar esse corpus para que ele seja aos poucos digitalizado né assim e muita coisa de qualidade é perdida nisso é um, é um trabalho bem mais complexo do que simplesmente não é editar de uma mídia para outra né assim porque o a ideia né de um de um acervo é como se fosse documentar né quando a gente tem documento você tem uma identidade para que o governo te ache a qualquer momento, né? Uhum. A ideia da documentação da língua é isso. A gente grava horas e horas de filmagem, mas você você já chegar lá no meu acervo, você acha o que você quiser rapidinho. Porque é tudo com link de uma coisa para outra, informação do que está que ali, quem falou, em que momento foi, em qual aldeia, qual é o tipo de texto. E aí fazer isso tudo num material antigo, numa mídia antiga, que foi feita por uma pessoa que não está mais aqui, é um projeto novo, que vai exigir dinheiro e pessoal de um projeto que poderia estar trabalhando com uma língua que está viva. Né? Então, é uma coisa bem delicada. Assim, né? Para uma pessoa que não tem a menor ideia do que, que você faz quando você pesquisa a língua indígena, <risos> o que <quer> O <risos> que, que você
0: faz? Como é que você chega nela? Quem, com quem que você fala? É, o que, exatamente o que, que você estuda? Explica um pouquinho para gente, gente. Depois eu vou passar para a Adriana para explicar para a gente o que, que ela faz mais especificamente okay. também.
2: Tá ótimo, olha, a, trabalhar com língua indígena é um trabalho, assim, é, muito bonito, porque, como eu estava falando para vocês, a gente tem no Brasil cerca, tudo cerca, porque a gente não tem números muito exatos, tá? Se vocês acharem números muito exatos sobre a população indígena, pode desconfiar. É, a gente tem cerca de 250 povos indígenas no Brasil, falando mais ou menos 180 línguas, né? Grande parte dessas línguas são ameaçadas, assim, e isso é uma representatividade muito grande, porque você vê, no estado do Pará, por exemplo, tem mais língua do que em toda a Europa Ocidental, né? Caraca! E... Caraca <risos> São cerca de 25 a 30 idiomas só no Pará. Gente. Então, assim, a gente tem uma riqueza linguística absurda. E, ao contrário do que muita gente diz, a gente também tem uma participação de ponta na documentação dessas línguas, né? É, o que eu acho mais bonito do que a gente faz é o que a gente chama de pesquisa participativa, assim. Eu vou para a comunidade, né? Sempre, num, a maioria das pessoas, sempre, mas a maioria das vezes, a comunidade faz uma demanda, pede, a língua está morrendo, a gente quer uma ajuda, como é que a gente pode resgatar a língua, a gente vai para a comunidade. E o trabalho não é assim, tipo, a gente faz a comparação do médico e da parteira, né? Não é um médico que vai lá, realiza uma série de procedimentos e aquilo está pronto, assim. Eu vou lá para ajudá-los a dar as ferramentas, né, de... Como é que você trabalha uma língua? Como é que você registra? Como é que você coloca isso para ser pesquisado na escola? E quem tem o conhecimento são eles, né? E aí a ideia principal é promover pesquisa dentro da escola. Então, por exemplo, vamos fazer um dicionário. Aí os mais novinhos vão desenhar, os mais velhos são quem sabe a língua, né? Eles vão dizer como é que é a tal palavra na, na língua deles e os professores vão fazer a pesquisa, o intermédio entre esses mais novos, os mais velhos. E durante o trabalho de pesquisa, a gente vai construir, por exemplo, um dicionário, né? Mas esse dicionário, na verdade, o produto final do dicionário não é tão importante quanto esse processo de pesquisa dentro da comunidade, porque aí a língua começa a ser falada pelas pessoas, começa a surgir curiosidade, passa a ser uma matéria na escola, né? As escolas indígenas que a gente tem. E aí acaba que você vai revitalizando aos pouquinhos esse lado cultural da língua, né? E, e do ponto de vista da ciência, é muito importante porque, bom, aquilo que você está falando, linguagem é tecnologia, né? A importância das línguas indígenas americanas, por exemplo, para a Segunda Guerra é super conhecida, né? Assim, é, a gente precisa desenvolver linguística para fazer, por exemplo, todas essas ferramentas de Google Translator e uma série de, de outras ferramentas que se usa. E a pesquisa com língua, imagina o seguinte, existem línguas que têm determinadas estruturas, que se ela morresse sem você descobrir, você vai achar que essa estrutura não existe, né? Então, do uhum. um ponto de vista científico, é bastante importante estudar várias línguas, porque volta mim a gente descobre um negócio e fala assim, gente, né, um exemplo, por exemplo, é línguas que não tem, não tem tempo verbal, por exemplo, tuyuca, né? Tuiuca é uma língua que não tem tempo. No verbo, você não sabe se é passado, presente ou futuro pelo verbo. Igual, né?
0: Tinha uma outra de... também que, que não tinha número, numerais, além
1: de... Oh, um, esse é o tinha não? um pouquinho
2: é. mais. tinha um pouquinho... Ah, não. Ah, o espirarrão. e o Spirahans dá uma conversa à parte. <risos> é, o
1: espirarrão é sensacional. A gente pode até um pois dia fazer um é, só sobre isso.
2: É, e eu posso botar vocês em contato, né? Oba, adoramos os ah, contatinhos. A querida, minha querida... Rayane, né, que trabalha com o Pirahã, maravilhosa, saiu do museu também nacional, agora está lá no Canadá fazendo doutorado, e ela foi lá a desmentir essas coisas todas preconceituosas que o Everett falou dos Pirahã, né? mostrou que tem recursividade, mostrou toda a riqueza da língua e está trabalhando agora justamente com a questão do tempo, do tempo lá em Pirahã. É uma pessoa maravilhosa, acessível, engraçadíssima. Vocês vão adorar conhecê-la.
1: <risos> <Nossa>, Ótimo. <risos> já quero.
2: <risos> é. Mas
0: é, é, é interessante isso que você falou sobre, sobre a coisa do Google Translate e tudo mais, porque é, acredito que muita gente ou nunca parou para pensar né, né, em, em pesquisa científica de modo geral, ou então, se já parou para pensar, acha que... Cientista só se preocupa com coisa inútil, com coisa que não tem relação com a nossa, com a nossa vida de todo dia, né? Não, não faz essa correlação porque não conhece o método científico, não, não sabe uhum. o trabalhão que dá para você chegar é, nas coisas que a gente tem todo dia, né? Em volta da gente, a gente meio que esquece. Essa coisa das línguas, quando você falou que trabalhava com isso, eu fiquei toda assanhada porque uhum. é uma coisa super específica, né? E interessante pra caramba, eu gosto muito de, de, de linguística, é, é, é o que eu deveria ter feito escolher mal na vida várias vezes. Não <risos> E, e eu me lembro que quando eu, eu, eu estudei eu fiz um semestre em Valença antes de passar pro, pro Rio e na casa da minha melhor amiga era uma casa só de meninas cada cara um alugava um quarto aquela coisa, não é tipo uma republicona mas era uma casa grande e uma das meninas era de Ponta Porã e aí um dia tô eu lá no fim de semana tá, já tava estudando no Rio mas eu ia pra festa lá todo fim de semana tava lá conversando com as minhas amigas daqui a pouco eu escuto essa menina no telefone com a mãe e eu,
3: gente, que caceta de
0: língua é essa que ela tá falando aí quando ela desligou o telefone ela tupi. Eu engasguei assim, como assim, tupi? Não tinha a menor ideia. Que, né? Coisa de eixo Rio-São Paulo, né? Que a gente não sabe o que acontece no resto do país. <risos> como assim, tupi-guarani? Ela ficou me olhando assim, todo mundo ali fala tupi-guarani. Eu, oi? Não tinha a menor ideia. E aí eu me lembro que pouco depois você começa a ver com, outras, com outros olhos as coisas em geral, né? Eu fui a, a uma livraria no centro, na época eu tava dando, dando aula no centro da cidade, e entrei na livraria e tal, e por acaso tinha um dicionário de tupi-guarani. É, assim, em cima da mesa e tal, não sei o que. E eu comecei a prestar atenção e comecei a ver em outras livrarias e comecei a ver coisas, pessoas comentando e artigo disso, aquilo, né? Quando você abre um mundo, né? Quando você não sabe remotamente que uma coisa existe e você passa a saber que ela existe, você começa a ver ela em tudo quanto é lugar, né? Uhum. E essa, essa coisa da menina falando me deu um choque, assim. <risos> tipo, what? E o meu dentista aqui... No Paraná, tô morando em Curitiba Meu dentista aqui, ele é paraguaio E ele é tupi, a língua dele principal, a língua mãe dele é tupi E ele fala que com o pai dele, ele fala tupi e tal Aí um colega meu da pós também O pai também é índio Então ele com o pai também fala tupi e, e, Mas é uma coisa muito doida pra gente Que vem, digamos assim, do, 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 do eixo mesmo Do sudeste, a gente não tem muito conhecimento Do que acontece, né? Essa coisa do parar esses 200 milhões de línguas aí Me
3: deixei, fiquei chocada
0: Não tinha a menor ideia é. Que fosse tanto assim Tô chocadita é um trabalhão...
3: A gente vive no país sudeste, né?
0: Pois é, menina, é impressionante. É <risos> Nosso impressionante. País. Tristeza isso, a gente não, realmente não fica sabendo. É, Adriana, o que, que você, no seu, no seu específico, assim, o seu uhum. trabalho consiste em quê?
3: Então, a, a biblioteca ela tem mais de 37 mil itens, tinha mais de hum. 37 mil itens, dentre livros, revistas, teses, teses e dissertações. Essas últimas, as teses, as, as dissertações, dissertações a gente estava na metade de um processo de digitalização. Então, assim, não foi tudo perdido, ainda bem, é, mas a metade não vai ter como se recuperar, né? Esses, esse material primário, essas pesquisas, não tem como a gente achar em lugar nenhum mesmo. Então, as mais antigas, as que a gente ainda não fez, realmente foi perdido. É, esse trabalho de digitalização foi totalmente uma... Uma atividade da biblioteca com o programa, a verba foi do programa, é, a equipe, é só uma pessoa, na verdade, que está fazendo, é da biblioteca, mas a gente já estava enca é, se encaminhando nessa questão da digitalização, porque a ideia da UFRJ é colocar todo o trabalho acadêmico da, da universidade, tanto técnicos quanto professores e discentes, colocar... Disponível online Não só para preservação, mas também para facilitar o acesso Lá na biblioteca a gente tinha muitos, muitos pesquisadores de fora do Brasil Que iam, vinham ao Brasil só para pegar uma tese então isso, é, então isso facilitaria bastante Inclusive a gente tinha tese de universidades europeias Que não tinham nem na própria universidade Só tinha na biblioteca Caraca! E eu, é, eu não sei se essas específicas foram perdidas, mas tinha muito caso, assim, teses da década de 60 ou de 70, principalmente francesas. É, o programa está fazendo 50 anos. A gente vai comemorar, não vai deixar de comemorar. E a biblioteca, ela atende não apenas o programa, mas a toda a comunidade da UFRJ, de todos os cursos, e fix, qualquer curso da UFRJ. E a comunidade em geral também. Como é uma universidade pública, a gente está aberto a, todo, todos os puros, a todas as pessoas, assim como o museu estava. Uhum. Então, mesmo quando as pessoas iam visitar o museu, tinha acesso à biblioteca, e o público do museu é, tem uma conotação, é, tem um apelo muito popular, né? Além de estar localizado no subúrbio, ele tinha muita excursão de escola, muitas uhum. excursões de, de comunidades, uhum. então, isso um pouco que explica não explica né mas ah, a explica, gente né? entende um pouco de descaso, né
0: explica né é. amiga vamos combinar é. explica, né? explica é. como explica é. você passar ali na frente no domingo e ver aquela cabeçada porque o lugar é maravilhoso é. aqui toda boa vista é um desbunde é um final desbonde. de semana ficava cheio final de semana ficava entupido uhum. de tem muito menos alternativa no subúrbio do que na zona sul. Exatamente. É a pessoa que conhece o Rio e tá careca de saber, né? e é. eu, eu achava bacana, as poucas vezes que eu passava ali, porque minha avó morava na Tijuca, então pouquíssimas vezes, mas uhum. isso acontecia de, às vezes, passar no fim de... passar em frente no fim de semana. E é legal você ver que as pessoas estão usufruindo daquela área ali, né? Eu não elas, sei quantas, elas
3: realmente usam. É, eu
0: não sei quantas pessoas sabiam que ali tinha um museu e tinha uma biblioteca e tal, uhum. mas é uma, era uma área de lazer é, super importante. Democrática, né? né? Exatamente. Eu fui muitas vezes... Esse museu com excursão da escola, sem uhum. direto, eu tenho, lembro nitidamente de várias salas, assim, inclusive do meteorito e tal <risos> meu pai também, naturalista frustrado também, já me levou mais de uma vez eu já, já fui algumas vezes ao museu não ia há muitos anos, uhum. já até porque era fora de mão pra mim, mas é, eu tenho muito boas memórias de lá, assim e, ah, enfim, cara, só de falar eu tava dando
3: <risos> e às vezes é o primeiro de contato de uma criança com Exatamente. o museu é a Exato. primeira referência que ela tem, né? E que referência, é, né? É um
1: negócio é. que. um negócio que eu até havia falado no nosso Twitter enquanto a gente ia comentando e repercutindo quando Caraca, a gente, a a gente tava um no, no calor dos acontecimentos mesmo, né? E aqui no calor eu não quero fazer um trocadilho. Não, <risos> é, mas. <risos> Mas quando a gente estava falando, é, a gente foi atrás de, de questão de acervo e lá você tem dinossauros, meteoritos, uhum, junhas, é. É, coisas incríveis. Móveis assim, da que,
3: família quando,
0: real. Sim, é, é muito variado, né? É, é uma
1: é São aquelas coisas que fazem os olhos de uma criança brilhar. Uhum. Porque uma criança pensa em. É, se a gente for naquele estereótipo idiota, né, de ai, a menina que quer virar princesa, e lá tem coisas de uma realeza, o moleque que quer ser um aventureiro, e lá tem múmias, então é, é um negócio que brilha os olhos de uma criança. É, é, esse é o, o apelo tão pra... forte que havia dentro do mundo nacional. Né?
3: E tinha também um projeto de, de técnicas que trabalhavam mais diretamente com os... Posses, é meninas com ciência ah, que é era tentar maneiro. aproximar as crianças das profissões de paleontologia, antropologia, arqueologia, para também tirar esse foco do gênero, né? Que tem coisas que são para menino, para menina, e é para levar, que além ótimo. das crianças, levar as meninas também para esse lado da ciência.
2: E acho que não só, É super bacana essa coisa do, do gênero, né? Mas também é importante lembrar que a gente tem essas profissões no Brasil, né? Que às vezes você vira para as crianças, para os é. adolescentes e fala assim, ah, pensa no arqueólogo. As pessoas pensam em Egito. Assim, gente, tem tanto arqueólogo no Brasil <risos> fazendo um trabalho tão bom assim, né? E tem mulher fazendo, né? A gente <risos> sabe
0: que a maior parte das pessoas, que eu, dos contatos que eu consegui é, eram mulheres, que eu achei super bacana. A gente deu, eu nem, nem precisei dar preferência, porque a maioria eram mulheres mesmo. As pessoas mais interessantes que me passaram e eu fui olhar o Twitter e tal, é, quem era mais ativa e quem falava coisas mais interessantes e de maneira mais é, assertiva e tal, eram todas mulheres. A gente ficou bem feliz de, de serem duas também. É, aceitando falar, conversar com a gente hoje.
3: Ah, legal.
0: Porque não é uma coisa muito. É mais isso é assunto para outra coisa também, né? Mas me irrita <risos> é uma quantidade esse negócio, né? E eu acho é, é, é bem importante. tô olhando aqui o site agora do, do Meninas Consciência e, e tem um desenho super bonitinho, uma ilustração maneira. Vou colocar o link na postagem para o pessoal depois olhar.
2: Guarani.
0: O que, que vai acontecer com esses projetos? Porque vocês falaram que as comemorações vão continuar, vão acontecer dos 200 anos do museu e projetos desse tipo que envolvem a comunidade. O que, que acontece com esses projetos quando acontece uma coisa louca dessa? <risos> Quem quer falar? É,
3: então, a, no Pô, momento... Eu gente... acho
2: que ela sabe vai lá, mais. <risos> Então, vai lá, Adriana.
3: No momento, a gente tem pouca coisa ainda decidida. A última reunião que eu fui... Ainda não, poder, não podia se entrar no museu, ainda tinha focos de incêndio e ainda tinha tetos desabando. Mas isso foi no meio da semana. A ideia é que quando a entrada for liberada, pessoas de, e for liberado e puder, puder se mexer lá, pessoas de cada setor entre com o um arqueólogo no museu, vai virar um sítio arqueológico. Na verdade uhum. Entre com o arqueólogo E tente se recuperar itens da, das cinzas Das ruínas Para tentar se recuperar A princípio, a ideia que está... Meio que em voga é reconstruir o museu, mas não fazer o mesmo museu. Porque, até porque o incêndio agora vai fazer parte da história do museu, né? Uhum. Então não tem muito sentido apagar essa parte da história dele. Ainda não se sabe, é, eu acho que ainda não está definido também até pela proximidade do que aconteceu, como que vai ser. Mas a ideia é essa: reconstruir o museu, mas não copiar o que ele era, reinventar a partir da história dele, porque aconteceu, né? Não tem como, não tem o que se fazer agora. E dar andamento aos projetos que já aconteciam. Quanto ao, ao Meninas, Meninas Consciência, eu não sei exatamente como é que vai ser, porque acontecia também lá dentro. E os objetos de trabalho eram as coisas que estavam em exposição. Então, eu acho que isso daí vai ficar um pouquinho mais comprometido. Mas, por exemplo, as aulas do programa já vão ser retomadas na segunda-feira. A uhum. ideia é não parar e não deixar que isso atrapalhe até porque parar a aula significa ou repor depois que acabar o calendário acadêmico ou ficar sem aula, então as aulas já vão ser retomadas, a biblioteca que no momento só consiste em pessoas, a gente vai ficar localizado na biblioteca do museu que era a biblioteca do museu, mas não ficava no museu ficava no horto <risos> no botânico ainda bem, né aí nós vamos ficar lá assim só a gente, né, e respondendo por e-mail virtualmente e tentando receber as doações para né, recompor o acervo é, Os 50 anos, eu não, não me recordo agora Quando que vai ser, mas vai ser um pouquinho mais pro final do ano Mas vai acontecer também Assim que forem definidas as instalações Aí que vai começar a se colocar em prática Mas é mais certo mesmo Eu só consigo dizer é, sobre o programa Mas uhum. eu acredito que as coisas vão continuar em andamento sim Até porque o, o, a ideia é não deixar é, Isso influenciar mais, sucatear mais, demorar mais
2: É lindo isso que você falou, né? De, <risos> de colocar o, o incêndio na história do museu É, é. Assim? E o museu sempre surpreende, né, tem sempre uma pegada diferente do, do, que, do que a gente, essa coisa intercultural do museu, acho que leva as pessoas que trabalham lá, de uma forma geral, a ter sempre uma pegada um pouco diferente do que seria a nossa perspectiva imediata, né, assim, e eu acho que uma coisa muito valiosa do museu também é essa coisa de não deixar parar, né.
0: É, mas eu acho que as pessoas ficaram com uma sensação bem de, de culpa mesmo, né? Um, um amigo meu postou no Facebook per e perguntou qual, que, qual é a sua parcela de, de culpa, no sentido de você votou nas pessoas certas, você já doou dinheiro para o museu, você já participou de Isso protesto, é né? Você já foi, ao, já se interessou ao museu. Não necessariamente você ir ao museu, você não precisa ir para entender que ele é importante, né? Mas quando uhum. você não vai, é, você acaba se... Meio que sentindo assim, poxa, uhum. né, não, não dei importância que, ele deveria, que eu deveria ter dado, né? Eu nunca levei a minha filha. É, eu morei fora do Brasil muitos anos. Ela, a gente passava as férias no Rio, mas em Ipanema, né? Aí vai uhum. pegar metrô. O metrô só abriu nas Olimpíadas e não sei mais o quê. Pegar ônibus no Rio com criança pequena. Não rola. Então, uma, por uma questão de, de, de logística de merda da cidade, eu nunca levei. E, e eu me arrependi, eu mostrei as fotos para ela, no dia seguinte é um incêndio, ela chegou na cozinha de manhã, eu escrevi um texto sobre isso, o pessoal que escuta o Pistolano já deve ter lido, tá lá no site, é, eu acordei de manhã chorando, ela chegou na cozinha para tomar café, me viu com a cara toda inchada, perguntou o que que era, eu expliquei, fui mostrar as fotos para ela do que era o museu, aí ela perguntou, eu já fui nesse museu, porque ela, né, era provável que tivesse levado e, e ela fosse pequena demais para lembrar, e eu falei não, e ela perguntou por quê, e eu expliquei mais ou menos, olha, o Rio não é uma cidade que você pensa, Oh, quero ir lá e vou, não é? A gente sabe que não é, pega e vai, o Rio não tem essa coisa, né? O negócio é um buraco muito mais embaixo.
1: Então é que é por isso que ela vira a cidade do Vamos Marcar, né?
0: É também, é. Não, é, não é tão fácil, né? Tô afim, vou lá, não é, né? E, mas eu mostrei as fotos para ela e tal, e não sei o que, e cara dá um aperto, né, eu uhum. imaginar que a minha filha já viu vários outros museus de fora, porque a gente quando viaja ela tem os museus preferidos dela, que são sempre esses que tem bichinho, lógico, né toma um dinossauro, uhum. a criançada fica enlouquecida e, e lá tinha bichinho e eu nunca levei, então rola uma culpinha sabe, de uma certa forma assim eu, eu meio que entendo, assim, como, como mãe de criança que nunca foi, e ela ficou consternada também, <risos> quando ela viu as fotos ela, nossa, que coisa grande, bonita, ué, e aos prantos, foi um café da manhã terrível. É, mas enfim, é, fala aí você aí, Tiago.
1: Eu gostaria <risos> de perguntar para a Adriana, você sabe mais ou menos, é, voltando ainda naquele assunto que a gente estava uhum. antes, sobre como essas teses acabaram chegando aqui, essas que não tem mais na Europa?
3: É, geralmente é algum pesquisador que usou o, o documento e estava por ali ou algum próprio professor do programa que usou aquele material e doou para a biblioteca geralmente é assim, vem por vem pela mão de algum pesquisador. Eu não acredito que seja pela instituição, sempre por mão de pesquisador, que usou ou que estava uhum. lá fazendo algum, algum doutorado ou pós-doutorado e usou e achou pertinente para o nosso acervo e trouxe. Nós temos é, professores que estão lá desde o começo do programa, da biblioteca, que trabalham lá há 30, 40 anos, que viram a biblioteca nascer, que fundaram a biblioteca. Então, eu acredito que seja dessa época.
1: Não, perfeito, é, uhum. eu ainda vou continuar fazendo mais uma pergunta para você, na verdade é para as duas, mas eu acho que eu vou começar por você Adriana, tá é, bom. num dia ordinário, num dia completamente normal de funcionamento do museu, como era uhum. a sua rotina lá?
3: Então, eu trabalhava com periódicos, com as revistas, é, eu... Na, eu... No começo, eu trabalhava na Faculdade de Letras da UFRJ, no Fundão, e fui pra, para o museu. O meu trabalho consistia em... A gente estava recatalogando todos os periódicos. E eu também dava atenção aos usuários, atendimento aos usuários no uso de portal CAPES. Então, eu ficava muito no processamento técnico das revistas e fazia atendimentos esporádicos. Sempre quando tinha uma demanda específica com o uso do portal CAPES, só às vezes, eu ficava muito sentada na minha mesa. Mas normalmente é, a gente atende muito os, os usuários do museu. É, uhum. Tanto após, a nossa após, vamos dizer assim, nossa, de antropologia social quanto às outras pós que ficavam também dentro do museu. É, paleontologia e uma outra agora que eu não me lembro o nome, mas também tem algumas pós no hortobotânico, que fica a Biblioteca do Museu, e lá é a pós de Botânica. Então tinha esse, esse diálogo também, que às vezes alguns usuários iam para lá. Então basicamente era isso. O nosso atendimento é muito específico. As pessoas de comunidade ou de graduação que vão, vão mais para usar a sala de leitura que a gente tinha uma sala de leitura com ar-condicionado, com Wi-Fi, com uma impressora disponível, que cada pessoa podia imprimir até 10 folhas. Uma é, tinha... é. uhum. A gente tinha em torno de 20 notebooks disponíveis para as pessoas. Então, assim, era uma sala de leitura muito confortável para as pessoas usarem. E a gente é muito carente de lugar para estudar, né? Então, às vezes, tinha pessoas de fora do programa, mas eram muito raras. É, basicamente o pessoal do programa sentava lá oito e meia da manhã e saía quatro e meia da tarde quando a gente estava fechando. Então o nosso atendimento era mais, é mais isso, é, livros livros emprestados, uso do portal CAPES, basicamente isso. É, é um uso de, de biblioteca mesmo normal. A, a grande questão é a ligação do, da biblioteca com o museu, que ela não é ligada a um curso de pós-graduação. Ela se, ela se liga ao museu mesmo Mais pelo objeto de estudo Porque antigamente é, Antropologia era muito uma coisa muito indígena Ainda tem, né? Então o objeto de estudo deles tem É muito ligado a, a esses artefatos Museológicos Então era muito ligado ao museu E não a um curso de graduação Porque às vezes as pessoas até questionam ah, Por que vocês não ficam no IFIX Que tem a, a, a faculdade de filosofia De história, de ciências sociais Uhum. e é até confunde né mas a, a nossa a nossa era muito ligada ao museu desde o início e era um desejo dos professores continuar ligado ao museu uhum. mas basicamente o, o nosso atendimento na biblioteca era para voltado para um público de pós-graduação mesmo
0: é
1: bacana como é que
2: era é, no museu nacional especificamente eu passei mais como aluna né assim e, e aí a rotina, para mim, era altamente surpreendente, no sentido de que tinha muita conversa. né? Assim, na, eu me formei na Letras, e na Letras é todo mundo, assim, no, nas suas tribos, né? cada um na sua, e, e a gente entra para estudar e sai com objetivos muito específicos. Assim, então, uma pessoa que estuda de verbo na linha funcional, não conversa com uma pessoa que estuda, sei lá, outra coisa na linha <risos> gerativa. né? Assim, é bem engraçado. É, e aí, quando eu conheci o Museu Nacional, foi um grande susto para mim, porque eu meio que encarei um doutorado nessa área totalmente diferente né, do que eu tinha me formado. É, e fui, fui fazer uma aula lá com uma pessoa que é brilhante, você já deve ter ouvido falar, a Bruna Francheto. Ela é filiada aos dois programas de pós-graduação, fui fazer aula com ela. E quando eu descobri o Museu Nacional, eu, fui, eu era uma dessas pessoas que ela comentou que não são do programa e ficavam por lá. Porque, para começar, o lugar era lindo. Né? um uhum. grande diferencial assim mas era lindo em diversos aspectos não é só porque quando a gente trabalha com culturas com línguas você está próximo a isso tudo né na hora do seu almoço você entrar no museu você dar de cara lá com o machacalisaurus né é, você, e estudar perto de árvores ter uma biblioteca com espaço para você estudar e mais do que isso tudo eram as pessoas né uma coisa que eu achava muito interessante assim eu quando eu estudava na letras eu ia para a minha aula e quando ela acabava, eu ia para casa. No museu, frequentemente, eu chegava muito antes da minha aula e eu saía, às vezes, quando estava fechando, porque justamente existia uma vontade das pessoas que estavam ali do lado de fora, naquele grande espaço que tinha é, do lado de dentro, aberto, né, de simplesmente conversar, cada um sobre o seu trabalho. Você não faz disciplina junto, você não estuda a mesma coisa, mas, pô, vamos conversar, o que, que você faz? Ah, eu faço isso. E acabava que a gente trocava muita coisa. E eu aprendi muito a, a ouvir o outro e a aprender com o papo dos outros no museu. Com certeza, assim, uma postura completamente diferente diante, diante do que é a pesquisa, né? Ah, é, que legal, cara. Ambiente de trabalho
1: é... isso você falando isso, na minha cabeça, eu fiquei pensando, isso só poderia ser no Rio de Janeiro. <risos> as pessoas pararem e saírem conversando e vem cá você está estudando aí então. cara eu não vejo isso de forma alguma acontecendo aqui
0: ah,
2: eu não ah, sei mas, ó, na letras não acontecia e era Rio de Janeiro também eu acho que, que, que... você acha que
0: tem no ambiente no museu que leva que leva a essa social
2: Olha, eu, eu não sei. O meu palpite, primeiro, é que não é todo mundo que trabalha com língua indígena. O meu aprendizado foi com língua indígena. Mas, de qualquer forma, no Museu Nacional, todo mundo tinha um contato com uma relativização da nossa cultura. Né? Da nossa Isso gera uma, uma humildade intelectual, eu acho. Assim, né? a, a primeira vez que eu fui, vou te dar um exemplo. Assim, a primeira vez que eu fui para campo, um indígena falou muito tempo. Falou assim uns 10 minutos. E aí, traduziram, tal, eu anotei tudo. E aí, logo em seguida, um outro foi lá e falou que eu julguei ser a mesma coisa. E aí, eu fui de dei a minha maior mancada lá em campo. Eu né? falei, pô, mano, não foi isso que, que ele falou? Ele olhou para mim, sério? Sim, mas eu ainda não tinha dito. Uhum. eu me toquei assim, falei, caramba. Depois eu fui estudar sobre o assunto e, e existe toda uma teoria de que na nossa cultura, por exemplo, a discussão é uma espécie de guerra, né? Tanto é que a gente fala que vai defender os uhum. argumentos, que determinada postura é indefensável e você está me atacando e coisas assim, em determinadas culturas é como se fosse uma dança. Então, se é uma dança, só porque o meu passo é igual ao seu, não quer dizer como vou fazer, né? Uhum. Gerando em você uma, uma perspectiva muito grande de ouvir o outro, né? De imaginar que você não, o que você faz, por mais que você dedique todo o tempo que você tem mais um pouco para aquilo, não quer dizer que você não deva ouvir a opinião de alguém que nunca se dedicou aquilo sobre exatamente o que você estuda. Porque, às vezes, o melhor insight vem daquela pessoa, né? E essa troca, eu acho que é muito comum no ambiente como o Museu Nacional, assim, as pessoas são abertas para falar naturalmente sobre a vida delas, assim, a pesquisa, é, e, pô, a gente comenta, naquela né, aquela coisa do todo mundo que vai para campo, né, descobre se gosta ou se não gosta na hora que tem que cagar no mato, né, assim, tem essa brincadeira, <risos> que você descobre se você vai voltar ou não. Papos, assim, são, <risos> são muito bons, né? Assim, eu acho que era o único ambiente que a gente tinha, assim, bem natural, isso era lá.
0: <risos> eu queria perguntar para vocês uma coisa. A gente, a gente cace, eu, eu, né? A gente quer dizer, eu, cacei muita gente, pentelei muita gente no Twitter, acedi várias pessoas que me passaram contatos disso, aquilo. E muitas dessas pessoas... É, disseram que não tinham condições psicológicas de falar, não, 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 não sentiam que estavam à vontade para falar, estavam muito abaladas ainda e tal. Por que, que vocês resolveram aceitar? O, que, que, você, qual, o que, que vocês acham que é o, o mecanismo mental? Assim? Eu sei que as pessoas reagem às coisas sempre uhum. de maneira diferente, assim, mas por que, que vocês acharam que era uma boa, enquanto outras pessoas falam cara, não tenho a menor condição de falar? Eu sempre tenho condição de falar, não sei se vocês notaram. Mas uhum. no, no caso de vocês duas, assim, o que, que vocês acham que, que, que é importante falar numa hora dessa? Assim? Uhum.
3: Eu acho que, assim, tirando a parte emocional, que não dá pra avaliar, pra julgar, nem nada, eu acho que a gente também tá num. Um momento bem desconfortável... Em que parece que tudo que a gente fala... Pode ser usado contra a gente... Uhum. Então... Uhum. É, isso pode ser também... Um, 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 um porquê desse... Desse medo de se colocar... Porque a, a construção da narrativa sobre isso tá ainda muito quente vamos dizer assim, uhum. sem, sem querer também fazer trocadilho, então pode ser por isso também, é, o medo de qual palavra usar, de como de qual posição adotar sobre o, o, o acontecimento é, eu acho, e como era um papo mais informal, eu me senti mais à vontade, é, foi por isso mesmo <risos>
2: uhum. é, com certeza eu tinha esse medo né, da deturpação da, da narrativa, né? e um dos motivos de eu, entrar, de eu animar foi a pessoa que me falou que vocês entraram em contato, né? Que foi o Thiago Mota, né? Ele é uma uhum. pessoa assim muito íntegra, muito boa. E, normalmente, eu tenho uns selinhos de garantia, assim. Algumas pessoas eu confio é, seriamente.
0: É, eu não conheço o Thiago, Foi a educação da estrela. É tudo um que ajuda, que Mas falou é. o outro, que mencionou o outro, não sei o quê. Foi meio que é. telefone sem fim. A minha educação obrigada, também foi Thiago. confiável. Pois é. Então, é. obrigada, Carol. Obrigada, Thiago que fizemos boa ponte Porque, nessas horas, a gente corta a gente hum. um dobrado para encontrar as pessoas certas hum. para falar. Thiago eu acho também que... fala, fala. tem é que fala.
2: é importante, assim... Aquilo que a gente estava tá falando da, da lástima do museu, né, da, das reações, um, um discurso que me deixou um pouco preocupada né, quando tudo aconteceu, foi que as pessoas diziam muito assim, queimou tudo, não sobrou nada, reconstruir o quê? Eu acho super importante ter um espaço né, para a gente falar, não, sobrou muita coisa, tem muita coisa para reconstruir, tem muita gente trabalhando, uhum. é, existe muito acervo a ser doado, a ser organizado, existe muita pesquisa, porque isso aí, né, tudo que a Adriana falou, por exemplo, faz meu coração bater de alegria,
3: porque
2: uhum. eu no lugar de projeto. Eu acho isso muito legal. Porque o meu projeto no Museu do Índio, por exemplo, o é um dinheirinho que vem da Unesco vai acabar esse projeto, o meu produto vai estar lá, mas o Erequena daqui a cinco anos. O meu projeto de doutorado, eu trabalhei com os Tuiuca, veio dinheiro lá de Londres, veio dinheiro da Suíça. O dinheiro acabou, acabou o meu doutorado, não tem ninguém trabalhando agora com o Tuiuca. Né? Então, assim, o projeto contínuo do museu é de um valor é, ético, né? Pra, para essas comunidades muito maior e a gente falar que esse pessoal existe falar que o museu faz a sua parte falar da importância científica que é um museu premiadíssimo é um museu de ponta né assim tinha estrutura com problemas tinha porque nós estamos num país que não investe em cultura né é assim a gente é reconhecido no mundo todo com grandes pesquisadores né e que é, é um museu de projetos contínuos né?
1: Brinqueta %uh na guichona com uma na chica vai que o
3: chica Não
1: Nathalie, você havia falado lá no começo que ia explicar um pouquinho mais sobre era o corpus do Nimendaju. Se você quiser falar um pouco sobre. É,
2: não, na verdade eu acho que eu ia falar um pouco mais sobre o corpus, né? O corpus do Nimendaju é um dos maiores corpos que a gente tinha, né? É realmente uma, uma perda lastimável de, de material linguístico assim é, mas eu acho que eu cheguei a falar né, do, do, dos registros, dos vídeos é, não sei, acho que não tem mais muito para falar sobre esses corpos não
1: o que... Ah tá, eu pensei que você ia entrar em alguma especificidade dele.
2: Não, não. É, eu acho que eu, eu tinha pensado em explicar um pouco mais para vocês o que é um acervo, na verdade, né? assim. Uhum, porque ótimo. quando é uma coisa que eu escuto às vezes, né, muita muita dúvida sobre o museu, inclusive sobre o museu nacional, as pessoas falam assim, ah, mas só um pouquinho estava exposto, né? Tem um motivo para isso, né? Assim, é a exposição do museu muitas vezes ela é a, a pontinha do iceberg da, da pesquisa, né? Então, é Existe todo um trabalho de ir, ir resgatar os materiais, trabalhar em cima desses materiais, gerar pesquisa em cima desses materiais e uma parcela dela né, de pequenos resultados ou pequenas amostras é, vai parar no museu. Né? Então, por exemplo, esse meu projeto agora lá do, com o Zouarequena, são muitas horas de filmagem que... Não adianta nem tentar mostrar para ninguém, porque ninguém vai querer ver horas e horas de pessoas falando uma língua que você nem entende, né? E para fazer assim, um, um videozinho legendado numa língua assim, que a gente não fala, né? que precisa da ajuda da comunidade toda, assim, para um vídeo de 40 segundos leva uns seis meses, né? Então, Caraca. é importante ter. É, é muito trabalhoso, né? Porque a gente tem que fazer a transcrição de uma língua que não tem ortografia, e além da gravação, né? E aí. Faz a tradução e aí começa a ver que só a tradução não serve para nada, né? Porque você pensa assim, você fala em português, ele pisou na bola. Aí a tradução em inglês vai ser, sei lá, he screwed up. Uhum. Uma coisa, não quer dizer, não adianta, né? Você tem que ir palavra a palavra, explicar o que é uma expressão, o que é, né? Mais ou menos assim, quando a gente diz que é mais composicional, que você entende mesmo pela soma das palavras. E aí vai construindo aos poucos um, um trabalho do, na língua, né? Então, assim, por exemplo, se o final desse projeto com Zerequiana vai ter um dicionário multimídia, bonitinho. O dicionário multimídia é um dicionário mais vivo, né? Que uhum. é feito por, com imagem, com fala, né? Tem, tem vídeos, tem, tem fala gravada, e principalmente por ser uma cultura que ainda não tem uma ortografia. Então, por exemplo, a gente não tem ordem alfabética das palavras porque não faz sentido. Aí é por temas. O que é engraçadíssimo, né? Porque a gente acha que o tema vai ser, tipo, aves, mamíferos. Uhum. E não é, tipo, cupins, trabalho dos homens, trabalho das mulheres. tudo assim, quando eu descobri cupins, dava um tema, eu fiquei chocada. É, é um tema. E, e aí, mas assim, mesmo esse dicionário, se você vai lá ver no museu depois, que estará disponível em algum momento... É uma parcela muito pequenininha daquelas horas todas de gravação, de todo aquele trabalho de formação dos bolsistas, né? E aí a, aquela minha fala é, sobre a, os projetos que a Adriana estava falando, que eu acho bacanas, é que o Museu Nacional, a meu ver, é muito pioneiro por fazer projetos contínuos, né? Tem projetos que, de uma forma geral, existem há muito tempo e resguardam determinadas culturas e etnias há muito tempo, né? Enquanto a maioria dos projetos, você vê que eu estou falando para você o meu projeto de agora, o meu projeto de antes, projetos que começaram, acabaram e de alguma forma estão sem uma continuidade. E o museu ele é altamente pioneiro por dar uma continuidade aos projetos de uma forma geral. né?
1: Isso é muito positivo. Dona Letícia, você tem uma pergunta?
2: Não, eu estou fascinada
0: tentando <risos> visualizar o cupinho essas coisas.
1: Tá, então eu vou emendar uma que eu já tenho aqui. Na verdade, agora não é nem uma questão de análise nem nada, é mais uma questão de opinião mesmo de vocês duas. O que, que vocês acham, como, como opinião mesmo, dessa ideia de não reformar ou não restaurar o museu, de deixar ele do jeito que ficou para preservar a história do incêndio? Vocês acham que deveria ser feito um novo, ou deveria ser restaurado esse?
3: É, então, eu acho uma ideia válida. Porque não vai ser um apagamento dessa história. Até para a gente não esquecer que o incêndio aconteceu, não esquecer as razões. Pode ser que ele, ele também deve ser usado para outras coisas, também ter itens em exposição, mas eu acredito que seja uma, uma boa ideia, porque até. Pelo conceito dele como museu, né? Ele uhum. vai preservar também essa parte da história dele. Assim como ele, ele era a casa da família imperial. Então agora ele vai ser a casa da família imperial que pegou fogo.
2: E se a gente pensar, né? No... Que como casa é, da família imperial ele tinha uma representação do seu tempo, né? Sim. Esse incêndio não deixa de ser uma representação do nosso tempo,
3: né? Do tempo atual, é.
2: <risos> e a gente não
3: esquece disso.
2: <risos>
0: Uma coisa que eu vi que comentaram, comentaram um pouco depois, assim, ali na hora que estava acontecendo aquilo tudo e tal, alguém no Twitter, que não me lembro mais quem foi, uma pessoa aleatória, é, se questionava sobre o risco de, é, de, de quem estava fazendo pesquisa e que teve material todo perdido... É, o que, que essas pessoas vão fazer? O governo vai cortar mais ainda a bolsa para quem tem bolsa? Porque vai falar, olha, você não tem mais, vai trabalhar com o quê? Tua pesquisa acabou porque não tem mais nada, então chega de bolsa para você. E eu não tinha parado para pensar nisso na hora, mas quando a pessoa falou, eu falei, hum, realmente, o que, 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 que acontece no caso desse? Assim, se você tem uma pesquisa, tudo o que você estava fazendo estava ali. Não tinha nada digitalizado porque não deu tempo ou porque por um de, daqueles todos os motivos que eu coloquei o link lá para vocês verem depois. O que, que acontece com essa pessoa? Se um, todo o material, tudo que ela já tinha começado a escrever, não tem mais nada. E aí? O que, que acontece?
2: Crise existencial,
3: é né? É, é mar, né?
2: <risos> Eu não sei, eu tenho a impressão de que não é tão preto no branco assim, sabe? É. Porque quando a gente faz pesquisa, é sempre um se vira nos 30, né? Uhum. É Tudo bem, dei sorte que as línguas com que eu trabalhei eram vivas, né? Mas, por exemplo, não tinha dinheiro pra ir, tive que passar chapéu em um monte de país, fazer um monte de projeto, né, é, então, assim, tem sempre algum professor, alguma universidade, alguém que tem alguma coisa naquela língua e, assim, assim como, por exemplo, né, eu acho que toda, como é, as bolsas são públicas, né, toda defesa, toda tese, né, ela deve ao povo brasileiro, né, Uhum. é até que a maioria das teses defendidas no FRJ são dedicadas ao povo brasileiro né? é, que financiou né, toda, toda a pesquisa que foi desenvolvida ali e eu acho que é isso, o não dado é um dado também, né, então se você no meio do seu trabalho queimou o único acervo que tinha daquela língua, é mais importante ainda você continuar com essa pesquisa e mostrar como aquilo se perdeu e talvez terminar a tese com tudo que você consiga resgatar daquilo, né Vai ser um trabalho é. talvez com um impacto maior do que se você só fosse defender uma coisa específica sobre aquele, aquela cultura ou aquela língua, qualquer que seja o seu escopo, né? Uhum. Eu acho que assim, para você ter ideia, a última frase da minha tese é merda não afunda, né? Assim, no sentido de que eu, não, a gente tem que se posicionar no sentido de que, por exemplo, tem que ter mais pesquisa. Num país em que as línguas estão morrendo, a gente tem que trabalhar, porque que é, tem gente preocupada com morte de urso polar, né? Uhum. E, tudo bem, é importante, é, mas pô, não é do nosso país, né? Uhum. E aqui tem um monte de língua, parece que ninguém se comove com língua morrendo, tudo bem que é triste, né? Tartaruga, urso, é super triste, mas assim, eu não vou adotar um urso polar se eu posso ajudar a salvar uma língua nacional. Assim, e eu acho que a gente se, se afasta um pouco de tudo que é nacional, né? Assim, como se não... Num não tivesse, e esse é o nosso momento de fazer, né, ah, existe um descaso tá, será que esse descaso também não é nosso? então, vamos encarar isso, vamos falar desse problema, vamos parar de girar em torno do caldeirão né? pegou fogo, vamos botar isso na tese
1: é, eu, já, eu já ouvi isso também de outros historiadores sobre como se tem falta de vontade de criar uma mitologia brasileira, né? Uhum. De como o Brasil tem histórias incríveis que pouca gente conhece, que a gente já teve batalhas com franceses pela posse de, de terras nossas, a gente teve batalhas com holandeses, a gente teve invasões de piratas, a gente teve <risos> tanta coisa maluca assim que... Poderia dar filmes maravilhosos, inclusive. Uhum. E a, a gente simplesmente não conhece essas histórias, né? Uhum. É, tem pouca gente disposta a criar uma mitologia brasileira.
3: Também para continuar com a ideia que brasileira é cordial, né? Uh,
1: sim! <risos> ah, esse negócio <risos> me dá mais uma hora de conversa. Não,
3: não. Se Por criar favor. essa mitologia, a gente vai começar a fazer as coisas. Então, vamos dizer que a gente é cordial.
0: <risos> Vamos repetir até, ser verdade? Exatamente. <risos> Basta acreditar, né? A parada tem que se concretizar. É, eu queria perguntar uma, uma última coisinha antes da gente começar a, a, a fechar. Quando acontece uma coisa desse tipo, a, a comunidade científica se ajuda mutuamente ou rola uma competiçãozinha, assim? Tipo, se alguém tiver uma cópia da toda parada, não sei onde, essa pessoa vai passar para vocês, vai ajudar na pesquisa? Vai,
3: vai. Já, no dia mesmo, no dia seguinte, segunda-feira já tinha assim, vários movimentos de ajuda para reconstruir o acervo, de alunos de outras bibliotecas do FRJ, da USP, Unicamp, de universidades de pesquisadores que já tinham utilizado a biblioteca. Então, assim, tem uma rede de solidariedade muito grande se formando, mesmo sem, é, sem, sem partir da gente. tá partindo das pessoas a ajuda. Então, a gente... Isso não... não... Isso está acontecendo mesmo. A rede de solidariedade está muito grande.
0: Ah, que bacana isso.
3: É, eu, antes, só antes de começar a fechar, eu queria só voltar uma coisa que eu
2: anotei aqui, lá no início.
0: É, que a gente foi
2: falar do Spiraham. É, e aí eu achei interessante a associação, né? Que foi logo depois que eu falei com o Tuiu, que o eu não tinha tempo, né? Aí só assim, um, porque a gente falou dessa coisa da, do risco da narrativa, né? Essa coisa da, desses preconceitos que a gente tem com o índio. Às vezes a gente pensa, né? Ah, fala igual a índio, né? Aquelas coisas. E as línguas indígenas brasileiras... Primeiro, o indígena amazônico... Ele é poliglota, né? Fala quatro, cinco, oito línguas, às vezes. São regiões multilingües, né? Ah. E essas línguas são línguas bem complexas. Então, assim, só para não ser mal interpretada... Quando eu falei que o Tuiuca não tem tempo... Uhum. E o português tem tempo, né? Ele tem outras categorias no verbo. Então, por exemplo... Você não via é Mas você fala, por exemplo... Como é que você teve a informação. Se você viu, se você ouviu... Se foi alguém que te contou... Se você viu os resultados... E aí você concluiu isso sozinho... Então assim, é uma morfologia até mais complexa que a nossa, mas de verbo, mas não tem tempo, né? Só pra esclarecer isso aí, pra não correr risco de ser mal interpretado.
0: Ai, gente, que coisa maneira. Eu quero ah, ter uma ótimo.
2: aula de
1: agora. Adoro coisas. <risos> Ai,
3: gente. Kia tokae o teiki to aua to setso koe jawa ke setso sa to aua ke se se ne kia la.
0: Eu... Que vocês...
1: Posso fazer uma última Mamãe. pergunta antes da gente encaminhar para a finalização?
0: Uma vez, as meninas é que sabem. Eu tô aqui de bobeira.
1: <risos> Não, eu, eu acho que a Adriana está um pouco mais a par disso, mas eu, enquanto pessoa física, eu tenho um negócio aqui na minha casa que parece que seria de, de alguma utilidade, poderia ser algo interessante de encaminhar para um museu. Estou sensibilizado uhum. com o Museu Nacional, quero fazer uma doação disso. Como é que eu poderia proceder?
3: A gente já está com canais para receber as, as doações. Tanto a biblioteca está com o nosso e-mail, quanto os professores já formaram comissões, porque as pessoas podem mandar artefatos, fotos, diversas coisas. Mas você já tem como fazer isso, sim. É, mas primeiro tem que passar o e-mail, porque a gente ainda não tem nem local para receber. Então a gente precisa fazer essa triagem E até para esperar um tempinho Para a gente se, se localizar Para poder começar a receber Mas eu posso passar para vocês o, os e-mails Porque aí vocês também podem replicar Porque quem quiser ajudar Pode enviar uhum. o que tem informando o que tem para gente, a pra gente poder fazer a triagem, a seleção. O oh,
2: museu divulgou uma, uma imagenzinha bonitinha com esses Isso, e-mails, é. né, com as dicas que tipo, eles podiam botar lá na página. É, se você... não, colocar eu não,
0: na não. página. Eu me lembro de ter visto uma coisa muito inicialmente, mas é, nada assim tão específico. Tipo, se uhum. você tem uma coisa antiga em casa, é que é doar para o museu e tal. Depois vocês me passem, por favor, que eu ah. boto aqui no, 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 no link da postagem. Beleza, mais alguma coisa, seu Thiago?
1: É, ainda nesse assunto das doações, existe algum tipo de material que, que é mais interessante, que é mais importante? Porque ah, uma pessoa normal simplesmente não sabe avaliar o peso do, do que tem em casa, né? É, uhum. Por exemplo, sei lá, eu tenho um negócio aqui que ele é simplesmente antigo, eu não sei o quão importante uhum. ele pode ser pro, do ponto de vista museológico, né?
3: Uhum. O melhor a fazer é enviar o um e-mail mesmo, descrevendo, falando o que é, explicando, porque aí você pode receber uma, uma resposta. E às vezes pode uhum. ser mais importante do que você está imaginando ou pode ser que não tenha a mesma importância e não precise ir para lá. Então, assim, o melhor é enviar o um e-mail.
1: Uhum. Beleza.
0: Ok. Vamos colocar aqui. Então, beleza. Fechamos o assunto
2: principal?
1: Tá, eu juro que eu não faço mais perguntas. <risos>
2: Ciao 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 ciao
1: Chei pukru aku hai e hai a chei pukru aku hai e hai a chei pukru aku Ai,
0: Como eu tinha falado para vocês antes, a gente costuma pedir aos convidados uma dica cultural é, no final do, do, da da conversa, né? E essa dica cultural pode ser qualquer coisa. né? Essa, esse quadro se chama Balada do Pistoleiro, que eu não apresentei, mas estou apresentando agora. Balada do Pistoleiro. E a gente pede, então, dicas de qualquer natureza que sejam. O que vocês tiverem para recomendar, não importa o que é, digam que a gente compartilha aqui com o pessoal. Em ordem alfabética, novamente, Adriana, que <risos> cultural você tem para nos dar?
3: Então, é, são dois livros. Um que eu que eu já li um tempinho, que é a biografia da Leopoldina, aproveitando o assunto. É, a biografia íntima de Leopoldina, do Marcinho Opa. Cassotti. É uma biografia muito boa, fala realmente só dela e tem uma informação que eu não sabia, que eu gostei muito, que foi ela que assinou a Independência. Olha! É, hum. foi uma mulher que assinou a nossa Independência. Aí uhum. <risos> a globo não mostra. <risos> é, então, assim, é, eu acho bastante válido a até porque o museu está em voga, então é bom a gente ler sobre a história do museu, sobre a história do Brasil. E o outro livro é um livro que eu estou relendo, que não tem nada, absolutamente nada a ver com isso, mas é um livro que eu gosto muito, que é o Amante de, da Leila Chatterley, que uhum. é um romance em inglês. E além da história de amor toda, tem uma crítica social bem legal, então vale a pena também a leitura.
0: Excelente, muito bom. <risos> Nathalie?
3: É, não, a minha, minha
2: dica cultural, na verdade, é uma rádio web, a primeira rádio web indígena né, que a gente tem, que chama Rádio Yandê. É uma experiência bacana porque dá para ouvir música em várias rádios, várias línguas diferentes, uhum. e, e dá um pouco uma quebrada nessa visão que a gente tem né, do, do indígena ser uma coisa diferente da gente. Né? Porque uhum. tem as músicas que são gêneros próprios de cada cultura, e como eles também têm contato com a gente. Também tem, por exemplo, em línguas indígenas, sofrência, forró. Isso tem uhum. é divertido. Ai, você. Eu, Jura,
3: legal, eu ah,
2: juro. Cara,
1: eu quero muito isso. É muito ah, legal.
2: Assim, é
1: realmente é interessante.
0: Não,
1: eu vou sonorizar esse episódio inteiro não. só com isso.
0: Que... Amei. Não vale a pena conhecer. Vamos. <risos> Fantástico! Adorei! Seu Tiago, você quer dar a sua dica agora de uma vez? Para ficar no eu... mesmo bloco? Como as pessoas estão pedindo sempre e a gente nunca sabe como fazer?
1: Ai, as pessoas são foda, né? Não são! <risos> uh, não, eu estava eu, eu tava fazendo essa pergunta para Adriana ali sobre as coisas importantes, historicamente, que as pessoas podem ter em casa... E eu tive uma epifania aqui, então eu estou trocando a minha dica <risos> nesse momento. Se você quiser, eu estou pesquisando aqui e você dá a sua dica enquanto isso.
0: Bom, eu tenho uma lista de... de eu, vou, eu vou lembrando das coisas e eu vou anotando, né? Porque chega na hora eu nunca sei o que falar. E aí eu fico meio perdida. É, eu queria dar como dica coisas que não têm pisurucas a ver com o que a gente está falando porque eu <risos> sou dessas. Um, na verdade, um é... Um, tangencialmente toca, né? É um, é um livro que eu já dei essa dica. O primeiro podcast que eu gravei na vida, que foi um é pau, é pedra que sobre dicas. Cada um indicava um livro, um filme, uma série. E a minha indicação de livro foi essa. É um livro que eu releio frequentemente, já devo ter lido ele mais sete vezes, já emprestei pra caramba e ele se chama Como os Irlandeses Salvaram a Civilização. É, e conta a história de, dos escribas né que ficavam em umas ilhas lá na puta que pariu na Irlanda, o bicho pegando na Europa, os vikings atacando, tacando fogo em tudo, destruindo as bibliotecas, destruindo tudo e eles lá, isolados, sem saber o que estava acontecendo, continuavam copiando manualmente é, e fazendo iluminações lindas, iluminação, é, iluminação em português ou iluminura? Já esqueci. Iluminura?
1: É iluminura.
0: Iluminura. É, tá. Tentando lembrar de onde que eu peguei a iluminação, mas tudo bem. Errei isso sufixo, <risos> mas tá valendo. Então eles <risos> copiavam esses, esses documentos todos porque eles não sabiam que não tinha mais nada. Eles não estavam sabendo o que estava acontecendo no continente. Então uma boa parte dos documentos que restaram que a gente tem ainda de livros de, de, é, de sei lá, de pergaminhos uma porção de coisas a gente só sabe que eles existem porque cópias foram feitas na Irlanda, que ninguém se dava o trabalho de atacar, porque cu do mundo, né, e foram preservadas várias coisas lá, então, é, e aí ele passa por toda a queda de Roma, não sei o que, é muito maneiro o livro, o cara é engraçado, ele conta a história de uma maneira super fluida, você vai lendo como se fosse uma historinha mesmo, não, não, é muito interessante, eu amo esse livro de paixão, então eu vou indicar ele de novo. E a segunda coisa que eu queria é, indicar, que é uma coisa que realmente não tem nada a ver, mas é minha dica é essa, que é uma série da Netflix É chamada Brooklyn Nine-Nine. Tem quatro temporadas na Netflix, a quinta você vai ter que se virar para baixar. É, <risos> e é uma série que se passa numa delegacia de polícia, que é o, né, não, se chama Brooklyn Nine-Nine, e é muito engraçada, porque é um humor nonsense. O um elenco é super inclusivo, tem de tudo ali dentro. Não tem nada de homofóbico, nada de racista. Os personagens que são velhos, né? E por isso não se adequaram à vida moderna e ainda são meio racistas e meio homofóbicos e meio misóginos. Eles são sacaneados o tempo inteiro na série. E, então é um humor super, super, super divertido que não ofende ninguém. Vejam, porque é, é muito, muito engraçado. Eu amo essa série. Estou revendo ela do início para poder depois ver essa quinta temporada que... É, foi a última que saiu e não tinha visto ainda vejam que vale a pena, eu fico rindo sozinha na cama igual uma idiota, porque é bem legal, achou, você achou aí seu Tiago?
1: Sim digue então, é, só pra dizer que eu não gostei tanto assim de Brooklyn nine é porque, porque você é chato né? não, porque o protagonista é um saco porque o protagonista é extremamente Mas... idiota e ele, ele faz é aquele idiota. humor de constrangimento, O humor de constrangimento Mas... é a pior não, não. coisa que existe porque Mas você fica constrangido. E Olha, não dá uhum. pra rir
0: de quem tá Para constrangido. não problematizar. Ele constrange ele mesmo. Porque ele é um imbecil. E ele sabe ah, disso. Eu...
1: Não, eu não consigo. Eu não Como consigo. Eu sinto gente. aquela empatia em que eu fico constrangido. E não consigo achar engraçado. Porque eu tô em uma situação ruim com aquilo. sou
0: ah, ah. o contrário. já, Eu acho divertidíssimo. Adoro. Amo e rio muito sozinha. Fala ah, aí a sua tá, coisa. Não
1: era esse <risos> era o ponto. O ponto, é o, seguinte, o ponto é o seguinte. Eu estava falando sobre aquele negócio de ter coisas importantes. De, do ponto de vista histórico em casa e eu tenho em algum lugar no meio da bagunça das minhas oito mil mudanças, eu tenho uma relíquiazinha que é um cartãozinho, uma, uma cadernetinha do tamanho de um passaporte mais ou menos, de 1954 que era entregue que foi entregue nas escolas para todas as crianças aqui em Santa Catarina que é um, um caderninho da, daquele papel extremamente delicado aquele Pope uhum com rimas, que essas rimas falavam toda a história de vida de Getúlio Vargas. Esse, essa cadernetinha foi entregue em agosto de 54, nas, entre aspas, comemorações, né, nas homenagens da morte de Getúlio Vargas. Então, eu fiz essa associação maluca, e eu vou achar esse negócio, e eu vou entrar em contato para doar uhum. isso para o Museu Nacional, é, eu fiz a associação maluca, e eu lembrei do Lira Neto, que é o autor da trilogia de, da biografia em três tomos do Getúlio Vargas. E ele havia dado, por sua vez, uma dica do professor Renato Janine Ribeiro, que foi o ministro da Educação do governo Dilma. Então olha a associação que eu estou fazendo, né? olha a curva que eu estou fazendo. Eu lembrei de um negócio que tem em casa que leva a Getúlio Vargas, que leva ao biógrafo de Getúlio Vargas, que leva ao ex-ministro da Educação em que o professor Renato Janine Ribeiro <risos> é, havia havia dado como dica que está disponível no Drive no, no Google Drive as 22 edições da revista Civilização Brasileira é, então já amarra também com, é, com o negócio de museologia a revista Civilização Brasileira ela foi importantíssima no início dos anos 60 no Brasil, aliás Durante todo o período dos anos 60 no Brasil, ela só teve 22 edições e ela foi encerrada pelo regime militar por conta do AI-5, porque ela sempre foi subversiva, ela sempre deu as notícias de um viés que nunca foi governista. Qualquer coisa que você leia, eu emendei há pouco tempo atrás quatro, quatro livros seguidos sobre a história da ditadura e qualquer deles tinha alguma citação a coisas da revista Civilização Brasileira. Então, ter esses 22 PDFs da revista na íntegra, disponível para qualquer um para download, é muito legal. Eu recomendo para qualquer pessoa. Então, nós deixaremos o link dessa pasta do Google Drive na, no post dessa gravação. Show. E eu acho que é isso. Eu acho da que minha é. parte, é isso.
0: <risos> então, beleza.
2: Então, fechamos. Queria agradecer a vocês, gente,
1: é, o convite
2: e dizer que eu fiquei muito feliz, assim, dessa conversa. Primeiro que vocês são super divertidos, né? Já vejo vocês, assim, amigos no bar, conversando. <risos> Exato. É, mas, além disso, assim, eu, eu, na verdade, eu tinha meio que um preconceito com o podcast, porque eu tentei ouvir algumas vezes no passado e eu achava, assim, muita gente que não sabia muito do que estava falando, falando muito. Aí eu achei super divertido, assim, quando eu ouvi alguns dos episódios de vocês, né? E vocês tinham super uma preocupação com isso, né? Não, a gente tem um nível de, de debate que é sério, né? Assim, eu achei muito legal e, e passarei a ser um ouvinte, assim. Achei bem interessante essa Ai, postura. que bom! <risos> Estamos numa época em que é muito difícil um lugar que queira falar sobre as coisas de verdade e não fingir que tá falando, né? Assim.
0: Ai, que bom! Ai, que delícia! <risos> <risos> Adorei! <risos> eu
1: vou... Eu vou roubar o lema do podcast é Apenas Fumaça de Portugal, que eu ouço o tempo todo, mas só porque eu acho que vale para nós também. E o lema deles é a gente procura falar sobre sociedade com quem quer falar sobre ela. A gente gostaria muito de fazer esse episódio aqui do Museu Nacional, a gente sente muito a perda dele, a gente ficou muito tocado por essa história se nós não conseguíssemos, pessoas que tiveram vivência com o Museu Nacional se a gente não conseguisse contato com quem é, esteve próximo disso, com quem sabe o peso que isso tem esse episódio não seria possível. Nós não faríamos um episódio sobre isso se não tivéssemos especialistas sobre isso para falar. Então, se esse episódio aqui existe, não é por causa da nossa iniciativa, é por causa da iniciativa de vocês de aceitarem conversar com a gente. Muito obrigado da nossa uhum, parte nossa, por despenderem vocês. É, um, um pedaço considerável do, do feriado de vocês para conversar com a gente sobre isso.
0: Muito, muito obrigada. E obrigada também ao pessoal que fez a ponte. Obrigada de novo à Estrela, obrigada ao Thiago é, e obrigada à Carol. E sem obrigada a vocês. Obrigada a vocês. De, pontes, a gente o não assunto
3: supera. é ótimo, O um momento que foi ruim só.
0: É verdade. A gente, a gente ainda vai falar mais disso. Que bom. Fiquem virem, ouvintes, que a gente aprecia. Muito obrigada mesmo, de verdade, viu? E desculpa pela insistência. <risos> porque senão a parada não sai. Valeu, gente. Boa noite pra vocês, então. Falou. Esse, essa Obrigada, beijo. Tá bom? Obrigada, então, meninas. Beijão. Tchauzinho pro nosso ouvinte, então. Um, dois, três e tchau. Falou.
2: Tchau. Ah, tchau.
0: Tchau. <risos>